0: ¿Quién iba a decir que ese tipo, flaco, narigón, con los ojos hinchados, desaliñado, de aspecto serio o incluso agresivo, iba a escribir, componer y cantar por encargo de su amante el himno del sexo sin amor, y quién era ella nada más y nada menos que el sex symbol de los 50, Brigitte Bardot. En este capítulo vamos a conocer a Serge Gainsbourg y a Jane Birkin. Y por qué no también conocer un ratito de la vida de Brigitte Bardot. Además vamos a conocer la historia de la famosa canción que fue censurada en los años 60 por la sociedad francesa, por múltiples países de Europa y exclusivamente por el Vaticano por ser demasiado sexual. Debido a que Serge no es una persona contemporánea a nosotros, me tengo que valer de cómo los medios de comunicación de la época o cómo las personas que se dedicaron a cultivar y completar su biografía lo definen. Así que... En palabras de estas personas, hablan de una figura un poco dicotómica en el sentido de que era un hombre que se mostraba con mucha seguridad, a veces cruel y despiadado con las mujeres, pero que también tenía cierta timidez o podía incluso ser alguien muy retraído con la explicación de que bueno, tenía un repertorio de experiencias negativas respecto a su autoestima y a su aspecto físico. Tuvo que abandonar una de sus giras al ser insultado por su fealdad noche tras noche por el público o también a algún que otro medio afirmó que había tenido una muy mala experiencia en sus inicios sexuales cuando quiso probar suerte con una prostituta y ella se negó a estar con él diciendo que le resultaba repugnante. Puede que sea feo, decía Ginsburg disculpándose, pero la fealdad es más fuerte que la belleza. Esta, al menos, dura para siempre. La belleza, en cambio, no. Todas esas experiencias negativas que había tenido Serge, de las cuales a menudo tenía que disculparse, no le impidieron ser alguien muy atractivo para las mujeres. Y es que dicen que todas estas inseguridades lo llevaron a ser alguien con mucha confianza alguien que se amparó mucho en su talento y que también cultivó mucho sus conocimientos culturales, lo cual despertaba cierta fascinación en las personas, pero especialmente en las mujeres que conocía. En 1958, Serge se va a cruzar por primera vez con el sex símbolo de los años 50, Brigitte Bardot, sin embargo, él no se va a acercar a ella en ese momento porque se sentía muy intimidado. Recordemos que era una mujer bellísima. Y Bridget tampoco se va a acercar a él porque también se sentía intimidada, ya que en esta época Serge ya gozaba de una imagen muy respetada por la cultura francesa. En este momento Serge ya va a tener... Una carrera muy bien cultivada y también 40 años, lo cual lo hacía alguien maduro y experimentado. En 1967 van a volver a encontrarse y van a tener un romance muy intenso durante tres meses. En medio de toda la pasión del momento, Bridget le hace una petición bastante particular a Sert. Le pide la canción de amor más bella jamás escrita. Y así nace, abro paréntesis, me disculpo por este en francés terrible, cierro paréntesis, Je t'aime moi non plus. ¿Qué significa este título? Porque me encanta este título y ahora voy a explicar por qué. Haciéndole honor a este concepto de chansonnier que tenía Serge Ginsburg, que además era el enfant terrible de esta época, no ajeno a su personalidad y a las cosas que había hecho antes en su carrera musical, hace una canción muy provocativa de por sí, que va a ser ambigua en su título, porque si traducimos esta, este título, nos queda una cuestión como yo tampoco te quiero o yo tampoco te amo. Pero si buscamos la canción como tal, nos va a figurar que sale Yo te amo, tres puntos suspensivos, yo tampoco. Una cuestión así. Una cosa muy ambigua que no tiene mucho sentido, pero así es como sale también en la canción. Entonces crea como una cuestión ambigua que no se entiende muy bien. Y es que tiene un origen esa estructura de construir el nombre de la canción. Porque Serge en algún momento de su vida también estuvo muy cercano a los círculos de Salvador Dalí, por ejemplo, y Salvador Dalí, como ya saben, estaba particularmente molesto por la mera existencia de Pablo Picasso, y Salvador Dalí decía una cosa así en aquella época, que era... Picasso es español. Yo también. Picasso es un genio. Yo también. Picasso es comunista. Yo tampoco. Supongo que Serge se habrá querido hacer el gracioso poniendo Je t'aime moi non plus como título de una canción que era precisamente un encargo para la canción de amor más linda jamás creada. Es un poco ambiguo que, que esa sea la descripción de la canción y que el título sea Yo tampoco te quiero, ¿no? Pero bueno, eso no va a ser lo más polémico de la canción porque ni siquiera alcanza los niveles de la polémica. Lo polémico va a ser que Serge no se va a quedar ahí, escribiendo y componiendo la canción. Él quiere interpretarla y no la quiere interpretar solo. Le va a pedir a Brigitte que la cante con él. Y acá se van a desprender un par de mitos que van a hacer a la canción una leyenda. Se dice, por las personas que estuvieron presentes en la producción de la canción, que Serge se llevó a Brigitte a grabarla y que para darle un tinte mucho más erótico, a las voces de ambos, empezaron a masturbarse en el estudio mientras la grababan. Y que eso explicaría por qué la canción tiene un 50% de letra bien cantada y un 50% de gemidos y de respiraciones entrecortadas, que son fácilmente distinguibles en la cinta. Es una canción un poco incómoda de escuchar, de todas formas, a medida que ha pasado el tiempo, cuando la he escuchado, ya llego a pensar que no era para tanto, que no se notaba tanto. El tema es que quiero que nos paremos en la época, en la época de fines de los 60, donde esto era muy polémico. Ninguna canción nunca antes en la historia se había atrevido a tanto. Y el mito de que ellos dos habían estado masturbando mientras la grababan, no hacía más que exacerbar ese morbo que tenía la audiencia por entender qué había querido hacer Serge Ginsburg con esa canción. La cuestión es que la graban, muchas personas que estaban en ese momento dicen que efectivamente se masturbaron mientras la grababan y que la calentura había sido tanta que habían terminado de grabar y se habían ido a terminar sus cosas al despacho de abogados. El resultado de esa canción fue un material muy explícito y lamentablemente el proyecto de JTM Boy non Plus se va a truncar, ¿por qué? Hay dos versiones sobre lo que ocurrió después, porque la canción se graba, se edita, se deja lista, falta nada más que la escuche Bridget para dar su ok y que salga a la luz, pero Bridget se va a negar, dicen que la escucha por primera vez y se horroriza y que esto hace que ella termine su relación con Serge y que la canción no pueda salir. Cosa que no va a pasar porque si no, no estaríamos hablando de esto en este podcast. La canción va a terminar saliendo. Pero en ese momento no se sabía bien. He leído dos versiones respecto a esto. Por un lado que Bridget se horroriza y lo deja a Serge y dejan en stand-by el proceso de la canción, por lo menos de su distribución, porque sin la autorización de ella no correspondía sacarla. Por otro lado... Bridget va a estar bastante de acuerdo con la canción, era algo que ella quería hacer y considerando la personalidad de ella y la figura que representaba en ese momento, dudo mucho que no haya querido hacerla. Esta es mi opinión personal, o que se haya horrorizado. Bridget no estaba soltera cuando hizo esta canción y Serge no era el único hombre de su vida. Bridget estaba casada en ese momento. La relación formal de Bridget era con un empresario y fotógrafo llamado George Sachs. Y realmente la relación con Serge había sido de tres meses, ¿sí? No era una relación súper oficial. Digamos que había mucha más calentura que cualquier otra cosa. Parece que había un poco más de enganche por parte de Serge que por parte de ella. La cuestión es que tampoco es que... Ella se esforzaba mucho en ocultarlo a Serge, ¿no? Por lo tanto, se presume que ella tenía una relación bastante abierta con su marido, pero era muy diferente, y esto, insisto, vuelve a ser mi opinión, ser un cornudo consciente a que toda Francia se entere que sos un cornudo consciente, porque también ya se había alimentado el mito cuando esta canción fuera a salir, que los dos se habían masturbado, de hecho, en la producción de la canción. Entonces, realmente no era muy conveniente para él, para su figura, y bueno, quién sabe, para su matrimonio, que esto saliera a la luz de esa manera. Entonces, se va a decidir por demandar a Serge, y creo que el punto en el cual entra Bridget Bardot es tratar de mediar la situación y pedirle a Serge que se dé por vencido que descarte la canción. Serge no va a descartar la canción, pero no la va a sacar a la luz hasta un año después, con una importantísima modificación. Se va a tardar especialmente en recuperar la canción, porque Bridget decide terminar con él después de que esto pasa. Así que las personas que estaban a su alrededor dicen que volvió a vestirse con esa coraza de ego cuando Bardot lo abandona. Y se hunde en una profunda depresión al sentir que el fantasma de su autoestima, ya con 40 años, le tocaba la puerta. Lo llaman para protagonizar y componer la banda sonora de la película Slogan de Pierre Greenblatt. y Le avisan que va a tener que hacer dúo protagónico con una muchacha, con una señorita, con una piba, pónganle la palabra que más les guste, de apenas 21 años. Su nombre era Jane Birkin. Jane era una piba que había llegado recién a Francia, que no era francesa, era británica. Madre, soltera, porque acababa de separarse de su marido John Barry, que si le suena es el compositor de una de las canciones más famosas, si no es la canción más famosa de James Bond, y que anteriormente había saltado a la fama por algo muy particular, como su participación en una peli que se llama Blow Up, en la cual salía totalmente desnuda y mostraba ligeramente bello público, lo cual para la época era tremendo y ya se había hecho famosa solamente por este detalle. Sin embargo, cabe destacar que Jane ya venía de familia de artistas y obviamente, retomando lo que acaba de decir, también estaba muy familiarizada con ese ámbito ya que su ex marido estaba muy metido en el mundo de las pelis. Porque era compositor de bandas sonoras. A Serge no le gustaba mucho la idea de compartir papel protagónico con Jane. No porque esa fuera polémica. Porque todos sabemos que Serge tenía de sobra material polémico para ofrecerle a toda la sociedad francesa. Sino porque se la veía así, joven, inexperimentada. Entonces Serge la pone a prueba. No me queda muy claro si es Serge o es el director el que la pone a prueba. Y le dicen que llore. Según lo que he leído... Jane llora de una manera muy particular, al punto de que Serge se da cuenta de que no estaba actuando. De que Jane en ese momento le dicen llora y ella no hace más que depurar enteramente todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Que dicen que era un momento muy particular para ella porque se sentía muy perdida en una ciudad que no era la de ella, probando suerte para ser actriz, transitando una reciente separación. Y Serge en ese momento empieza a sentir algo por ella. El director, que no es ningún boludo, se da cuenta, y creo yo, no estoy segura, esta es mi teoría, porque la verdad es que no sé si el papel protagónico que hacen en el eslogan tiene tintes románticos, pero lo que pasa es que el director se da cuenta y dice, bueno, voy a hacer una fiesta, y va a aprovechar esa situación para que ellos se conozcan. Dicen que la química fue prácticamente instantánea, que comenzaron a hablar, que estuvieron toda la noche bailando y que después de la fiesta recorrieron París, recorrieron no París, numerosos bares y clubes de París y para terminar la noche Serge va a llevar a Jane a una habitación del Hotel Hilton donde llevaba todas sus conquistas. Pero ambos van a declarar más tarde que esa noche no pasó nada. Sin embargo, sus citas nocturnas no cesaron desde que se conocieron. Y por qué no, también, así como algo que puedes hacer mañana sin mucha planificación, se fueron a Venecia juntos. Y es ahí cuando Jane cae rendida ante los encantos de Serge. Completamente recuperado de toda la situación que había vivido el año pasado, no tiene mejor idea que decirle a su reciente conquista, Jane, que graben la canción Prohibida. Y Jane va a dudar porque ya no es precisamente la persona que tiene dotes musicales de la pareja. Pero le dice que la va a ayudar a entrenar su voz para que puedan grabar juntos esta canción. La pareja, que no tenía nada más y nada menos que 20 años de diferencia de edad, van a acceder iban a volver a grabar The Ten Moi Non Plus y va a tener unas características muy parecidas a la que grabó con Brigitte Bardot y acá va, nos vamos a dar cuenta que había una intencionalidad de Serge hacer una canción que de entrada pareciera romántica y que de la nada empezara a descender hacia el erotismo y por qué no, como lo definían las personas de esa época a la pornografía, porque dicen que era una canción netamente pornográfica. Se va a desmentir, por lo menos que en esta versión, haya habido algún tipo de acto sexual que permita que todos escuche el doble de erótico. La versión de Bridget Bardot va a ser Bridget Bardot. Va a ser experimentada, va a ser muy sexual, va a ser muy jugada. Y la versión de Jane, por momentos, va a ser incluso hasta inocente. Porque Jane tiene un tono de voz tan 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 agudo, que de esto se va a aprovechar luego el Vaticano para tratar de censurarla, que parece una niña cantando, ¿no? Para la época, para mí no tanto, ¿eh? Mm, Bridget Bardo tiene una voz mucho más gruesa, mucho más sexual, más sugerente, pero creo que la más amena de escuchar es la de Jane. La canción va a estar lista para 1969 y van a considerar pertinente colocar en la portada que no era apta para menores de 21 años. A pesar de todo lo censurada que intentaron que fuera, el mito que se había alimentado alrededor de la canción y el contenido de la, del, del tema no hacía más que despertar el morbo de los franceses y, ¿por qué no?, de toda Europa, por lo cual va a ser muy, muy exitosa esta canción. Serge lo va a decir más tarde, el Vaticano va a terminar siendo su mejor publicista, el Vaticano va a querer prohibir esta canción por razones más que evidentes, pero se va a valer del argumento de que Jane Birkin era menor de edad, cosa que no es cierto. De todas formas, se lo vamos a dejar pasar porque un poco que sí puede llegar a ser que Jane suene algo infantil. Pero no hay intencionalidades de que suene infantil en lo absoluto. Es simplemente que Jane tiene la voz muy aguda. Así que toda la polémica y todo el morbo no van a ser más que un cóctel perfecto para que la canción se venda estupendamente y haga que ambos ganen cantidades muy importantes de dinero. Y va a ser la mejor época de Serge. Y va a ser la mejor época de Jane. Ambos van a estar muy enamorados. Ambos van a tener una hija uno o dos años más tarde de que salga la canción y van a gozar de nada más y nada menos que 12 años de matrimonio perfectos. Van a ser 12 años de matrimonio perfecto, obviamente que esto es muy idílico afirmarlo de esta manera, pero así se va a mostrar por lo menos en los medios de comunicación, así va a opinar públicamente la sociedad francesa. Ellos como pareja van a saltar a la fama y se van a convertir, quieran o no, en una unidad. Va a ser muy difícil pensar en Serge sin pensar en Jane y lo mismo va a ocurrir si pensamos en Jane. Esto es fácilmente comprobable simplemente googleando cualquiera de sus nombres. Que la primera sugerencia que te va a tirar el algoritmo es Jane junto a Serge o Serge junto a Jane. Por más que Serge haya estado con Bridget Bardock durante tres meses y yo creo en lo personal de Bridget Bardot sea mucho más famosa que Jane Birkin, lo que realmente se terminó haciendo un mito, una leyenda, y lo que siguió viviendo a lo largo de la cultura, siempre tiene que ver con ellos dos, o tiene que ver con Jetembon non plus, y yo estoy haciendo obviamente lo mismo, porque considero que esa es la parte más interesante de la vida de, de ambos, y también es la parte más interesante de eh, su aporte a la cultura francesa de esa época. Para ellos esto va a ser en cierta forma una carga porque el éxito de ambos se va a disparar considerablemente después de la canción a raíz de las polémicas, de las censuras, de la... del tema del Vaticano. Y obviamente en la que más va a recaer esta figura femenina, sexual, que es ambigua porque al mismo tiempo se muestra de manera inocente o inexperimentada, es Jane. Por suerte o por desgracia eh, la parte en la que ambos participan en Jet and plus, Jane la va a escribir en un diario pero lo va a perder, así que lo que se conoce de las vivencias de Jane y de sus pensamientos después del éxito de esa canción tan polémica eh, va a ser precisamente eso la reacción del público y cómo eso impacta en la vida de ambos esto por el contrario no va a um, dañar a la pareja bajo ningún término, de yo creo que ambos en cierta forma terminaron disfrutando de esa atención mediática que lograron tener, como que surfearon súper bien las polémicas y las oleadas de atención de la prensa y de los fotógrafos porque vamos a tener, repito, una cantidad de material excesivo de la pareja de ellos dos, al menos en material fotográfico que no tiene ningún desperdicio y es la razón por la cual creo que hago este podcast. Y es que yo caí en la trampa como... Cayó en la trampa toda la sociedad francesa de esa época de pensar que la pareja de Jamie Serge eran una antítesis perfecta de lo que es el amor romántico. Porque vemos a un hombre muy sádico, con un aspecto desaliñado, feo, incluso con una mujer que de primeras tiene una apariencia muy inocente, que es bellísima y que obviamente la diferencia de edad de ambos exacerba bastante esas características esto obviamente está a gusto de cada uno, pero a mí me creó una profunda curiosidad sobre la relación de ambos, no solamente por las características tan distintivas entre ellos, sino por la dinámica de sus fotos, porque son espectaculares. Hay tanto material fotográfico no solo por la prensa de esa época, sino también... Porque el hermano menor, si no me equivoco, de Jane Birkin, Andrew, pasaba mucho tiempo con la familia y aprovechó sus dotes fotográficas y ponerlas a prueba en la pareja de Jane y Serge. Así que tenemos un montón de postales muy íntimas, muy costumbristas, muy naturales de lo que una pareja es en su círculo íntimo y a mí este concepto me encantó el día que descubrí a Serge vi fotos prácticamente todo el día y me enamoré más que nada de su imagen porque tienen una imagen tan dicotómica que fue precisamente lo que encendió la chispa y lo que los convirtió en una pareja icónica en ese momento y es lo que precisamente ha perdurado durante el tiempo porque ese efecto que tienen de ser una pareja tan poco común es lo que sigue llamando la atención de las personas que los siguen descubriendo. Y no lo digo yo, lo dice una revista que obviamente por cuestiones de autoría voy a mencionar, el diario montes de España, lo caracteriza de la siguiente manera. Una historia de amor entendida tradicionalmente como una reedición del cuento de la Bella y la Bestia. Él, que pasa a los 40, un hombre pervertido, sádico y misógino, inmerso en los secretos de la noche parisina. Ella, ingenua e inocente, que descubre asustada un mundo que le aterra. Sin embargo, lo que hace muy bien este artículo de diario es precisamente introducirnos hacia lo siguiente, y es que esta era la imagen de Jamie Search frente a las cámaras, la imagen que se cultivó para exacerbar esa idea icónica de él como el malo y ella como la buena, y tratar de entender qué era lo que hacía que esa forma pareja funcionara y que para colmo funcionara durante tanto tiempo, que es que esto no era así. Esta era la imagen tradicional que se mostraba frente a las cámaras, pero realmente Jane a lo largo de su vida creo trató de demostrar lo contrario y esto se hace presente en los diarios que ella saca a la luz y es que en sus diarios ella es quien lo arrastra a los burdeles, es ella la que da rienda a las fantasías eróticas de Serge, es ella la que eh, trata de defenderse de Ginsburg eh, cuando está tratando de conquistarla, quemándole un cigarrillo en el pecho, es ella la que pasa noches borracheras eternas con él y es ella la que en cierta forma alimenta al monstruo y más tarde también ella va a confesar que la idea y el papel pequeño en el cual se había terminado quedando después de hacer Joté en Plus, que si bien participó en muchas películas, se había quedado en la imagen del público francés como la chica erótica que canta en una canción lo suficientemente pornográfica como para ser famosa. Entonces... Esto con el paso del tiempo a Jane no le va a gustar y es lo que también va a empezar a marcar un distanciamiento con su pareja, con Serge. Y es que, volviendo a citar parte de este artículo del diario Montes, se habla de una Jane frustrada ante esos papeles de comedia ligera con tonos eróticos a los que se le condenó por el éxito de Je Non Plus. Así que cae rendida a la imagen de otro director. Tiene un temita con los directores de cine y los compositores de música, Jane, que es Jacques Estuilón. El cual, vuelvo a disculparme, no sé si estoy pronunciando debidamente, pero quedémonos con esa información. ¿Por qué? Porque es el primer director que le ofrece un papel dramático. Un papel que le da a ella otro peso en la imagen que tienen de ella además en este momento Serge se va a configurar como una persona insoportable insostenible porque como les había dicho anteriormente Serge a lo largo de su carrera explora diferentes géneros de música va a interiorizarse más que nada en el pop va a pasar un ratito por el rock pero va a tener un Proyecto muy ambicioso de reggae Ustedes imaginan la combinación Entre los géneros franceses y el reggae Esta idea tan Extraña a Serge Le encanta y le genera Profunda curiosidad llevar a cabo Se va a codear con Bob Marley en algún que Otro momento, va a viajar a Jamaica En fin, se va a meter de lleno En ese proyecto, lo cual También lo va a terminar orillando Hacia sus peores Hábitos y se va a convertir en un alcohólico irrecuperable. Así que la vida de Jane va a transformarse en un infierno a medida que Serge va avanzando en sus adicciones. Haciendo insostenible esta relación. No hay una infidelidad como tal. Pero Jane va a fantasear bastante con esta oportunidad que le ofrece eh, este nuevo hombre en su vida. Y va a terminar la relación con Serge. ¿Cómo se toma esto Serge? No muy bien. Sin embargo, a pesar de haber sido una pareja que sostuvo su relación durante 12 años, con una cercanía envidiable, con una química irreemplazable, ambos lo van a aceptar y van a terminar en buenísimos términos. Se van a permitir ser amigos después de 12 años de matrimonio y ambos van a recomenzar su vida rápidamente con nuevas parejas. Jane va a comenzar una relación con este hombre y Serge va a ponerse de novio con una joven vietnamita llamada Bamboo que era adicta a la heroína. Cada uno obviamente eh, buscando lo que los hacía felices, asumo. Serge obviamente va a meterse de lleno en este proyecto de reggae. No tengo entendido si le fue muy bien fue bastante polémico en su época, bastante, bastante polémico. Y a partir de acá, los fans de Serge Gainsbourg van a empezar a notar un declive en las actitudes de él como artista y como persona. Serge empieza a cultivar un alter ego artístico que se llama Gainsbourg, que va a exacerbar hasta el último punto todas las características desagradables de él como persona y como artista. Va a comenzar a presentarse en todas las entrevistas de televisión alcoholizado, va a tener una serie de ataques cardíacos, cinco en total, y en cada uno no va a ser más que reforzar sus hábitos con alcohol, con drogas, con cigarrillos por todos lados siempre lo van a ver acompañado de alguno de estos elementos y va a protagonizar un momento en la televisión pública de Francia, que, del cual no escapa, incluso ya muerto Star Whitney Houston, invitada al programa en el que él también está participando y le va a decir sin ningún tipo de pudor I want to fuck you, confesándole que se la quería coger y va a ser, eh, bueno, las me reír de Francia durante mucho tiempo porque realmente la imagen que da Serge es bastante decadente, lo cual va a despertar como siempre en todas las figuras que son excesivas en alguna que otra característica, tanto si son excesivamente encantadoras como si son excesivamente eh, despreciables, va a despertar tanto halagos como insultos. Entonces la leyenda sobre su personalidad y sobre su coraza y sobre el tipo desagradable y desequilibrado va a estar más viva que nunca. Pasos importantes de ambos en la historia del cine y en la historia de la moda. Voy a empezar con Jane. Este es un enorme paréntesis simplemente para darle un poquito más de información o un par de datos extra o curiosos respecto a la pareja. Jane se va a convertir en una figura de la moda casi sin querer. La imagen de ella va a estar en todos los portales de moda, en las revistas Vogue. Y esto precisamente sin ningún tipo de esfuerzo porque como ya saben, la gente los estaba siguiendo todo el tiempo los fotógrafos estaban encantados con la figura de ambos que eh, en los momentos incluso más cotidianos de Jane va a terminar influenciando la moda Jane siempre va a respetar ¿no? un poco la moda de ese momento va a tener un flequillo muy icónico, prácticamente su sedo personal, el pelo largo pelirrojo, va a utilizar en Varias sesiones fotográficas Este estilo de eh, las pestañas inferiores Muy pintadas y muy juntitas Yo digo, no tiene ningún desperdicio Tanto si te gusta la moda, si te gusta el maquillaje Verte un par de fotos de Jane Para también entender la moda de esa época Y siempre la vas a ver con ropa súper suelta Esto se va a, a demostrar mucho más Incluso después de que es mayor ya cuando empieza a ser más viejita empieza incluso a tener un estilo muy andrógino se va a empezar a cortar el pelo muy corto y va a empezar a usar solo ropa masculina pero esto no va a pasar en los 60-70, va a pasar mucho después, después de los 90 aproximadamente, pero nunca va a dejar de ser un icono de la moda las revistas siempre van a estar atentas A cuál es el próximo paso Que va a dar Jane Y algo que la destacaba mucho Que me parece muy curioso respecto a ella Es que era tan sencilla Y a veces tan, ¿cómo decirlo? Dejada, no sé cómo explicarlo De hecho, Serge la, la caracteriza Como una persona insoportablemente despistada Que ella llevaba una canasta de mimbre Para hacer todas sus cosas No usaba bolsos Ella llevaba canastas de mimbre Para ir a eventos super formales como para ir a comprar el pan en París, canastas de mimbre y la van a ver en una multiplicidad de fotos con su canasta y esto va a causar cierta simpatía en el presidente de Hermes que ya saben, es una marca muy famosa y... Se van a encontrar en un avión con Jane Birkin, Jane va a estar usando esta canastita y en una torpeza se le van a caer todas sus cosas. Esto va a llamar la atención del presidente de Hermes y le va a decir Jane, ¿te molestaría si hago un bolso en tu honor? Que esté hecho a tu medida y a tus necesidades, así no usas nunca más la canasta de mimbre. Y ella dice, bueno, dale, hagámoslo, hagamos el Birkin de Hermes que es un bolso muy famoso, muy caro, que incluso es más famoso que la propia figura de Jane Birkin. La gente conoce el Birkin de Hermes, pero no saben que nace de esta anécdota, de que ella era bastante despistada, iba por la vida simplemente tomando cosas en canastos de mimbres y bueno, ahí está, un genio del marketing Hermes, porque eh, a ver, Pensado que esta figura tan importante en la época no usaba bolsos y crear uno específicamente para ella, fue una movida de marketing bastante inteligente. En cuanto a Serge, va a sufrir un rechazo en uno de sus materiales, bueno, en una de sus propuestas eh, para componer la música de una película muy importante. Y es que a Serge lo llaman nada más y nada menos que para hacer la banda sonora de Lolita de Kubrick, y Serge en esta época, que es la época en la cual ya se había separado de Jane, eh, era una figura muy desagradable, y no sé bien cuáles serán eh, los motivos específicos o la moralidad que se le dio tener en este momento a Kubrick, más haciendo Lolita, no que era muy polémica, pero decide decirle a Serge que no, que mejor no hacen la banda sonora con él, porque él tenía mucho miedo de que la figura de Serge ensombreciera al film. Esa es la explicación que da Kubrick. El punto es que ya conocemos un poquito de cómo funciona la cabeza de Serge. No le gustan que le digan, no, esto no lo vas a poder hacer. Eh, lo mismo le pasó con The Monon y así le va a pasar con la película de Kubrick y Lolita, así que se va a salir con la suya de una manera bastante particular y una manera en la cual yo agradezco porque lo que salió de eso fue un gran producto. Así es como Serge dice, bueno, no puedo hacer la banda sonora de la película Lolita, pero puedo hacer un álbum conceptual. Y este álbum conceptual es considerado por algunas personas la obra maestra de Serge Ginsburg. Este álbum conceptual va a llevar el título de la historia de Melody Nelson. Va a ser muy polémico también, como todo lo que hace Serge Ginsburg, porque va a relatar la historia en primera persona de un hombre mayor arruinado que encuentra vitalidad enamorándose de una chica mucho más joven que él. Lo que distingue esta historia de la de Kubrick que ya sabemos que no es que la historia sea de Kubrick, sino que obviamente está inspirada en la novela de Nabokov de Lolita. Pero mmm, Serge va a incluir un elemento dramático que es la muerte de la chica en un accidente aéreo, si no estoy equivocada. Marcada principalmente por la leyenda de la mala suerte del número 7. Por lo tanto, este álbum conceptual... Va a tener una composición bastante orgánica, alrededor del número 7. Va a tener 7 canciones, las canciones que son principales del álbum van a durar 7 minutos y la duración total del álbum es 28, que es múltiplo de 7. No sé si a alguien le interesan estos datos, a mí me encanta saber estas cosas, pero por las dudas lo dejo ahí. Sin embargo, esto no es lo más importante de la historia de Melody Nelson. Lo recomiendo en primer lugar porque tiene estos tintes de rock que se le daban muy bien a Serge, pero que no va a ser el tipo de género principal de él como artista. Sin embargo, las cosas que hizo Serge en materia de rock me interesan y me interesa mucho que este álbum conceptual haya justo, justo tocado con este género. Y obviamente va a haber un paralelismo no solamente con Lolita, va a haber un paralelismo de él y su historia con Jane. Como les había dicho anteriormente, Jane no va a dejar de ser parte de muchos proyectos de Search y este no va a ser la excepción porque este álbum no solamente está inspirado en ellos, sino que también eh, la tiene a ella en la portada con uno de los muñecos favoritos de ella de su infancia, alimentando mucho más ¿no? esta imagen polémica del hombre enamorándose de una... Mujer más joven rozando lo infantil, ¿no? Hay un episodio respecto también a una canción de Serge Ginsburg que se llama Lemon Incest. No voy a hablar de ella porque es muy complicado hablar de este tipo de cosas. Porque ahí ya nos estamos metiendo en terreno ético y político también. Porque bueno, estamos hablando de lo que es políticamente incorrecto o correcto en materia de arte. Se empiezan a mezclar con el tema de la libertad creativa. En fin, un enorme, precioso y exquisito tema de conversación que no voy a dar yo. Que sería muy lindo tenerlo en algún momento, pero no por ahora. Pero me voy a limitar a dar pequeña opinión. Considerando la figura de Serge y cómo se había alimentado y la manera en la que él sabía cómo funcionaba que la gente lo tuviera a él como alguien desagradable, claramente este tipo de jugadas y de temáticas le servían muy bien a él, no solamente para promocionar sus productos sino a él como artista y como figura y eran temáticas en las cuales claramente se sentía muy cómodo de tratar porque le salía bien y no hay mayor ejemplo de esto que este disco. Pero bueno, como había dicho anteriormente, este es un disco conceptual donde si lo escuchan, porque por favor escúchenlo, eh, hay varios momentos en los que Serge de hecho no va a cantar, se lo va a ver más bien Hablando, diciendo cosas y esta va a ser una de sus últimas obras, una de las mejores obras de él ya en el eclipse de su vida y va a tener una clara intencionalidad a hablarle a Jane o hablarle a la gente sobre lo que él sentía de Jane y va a ser bastante melancólico. La última canción se llama Cargo Culte, que si no quieren escuchar el álbum entero, no lo escuchen, pero escuchen Cargo Culte, que es una de estas canciones que dura 7 minutos, que involucra coros, que involucra eh, algunos sonidos de culto. Podría llegar a ser, que bueno, obviamente hacen referencia al título de la canción, que es preciosa, es hermosa esa canción, la primera vez que la escuché me puse la piel de gallina y de verdad eh, me prendió todas las luces en el momento en el que la escuché. Así que por si alguien llegara a sentir lo mismo que yo, bienvenido sea. Bienvenido a la música de Serge Gainsbourg. Eh, hay varios para elegir, muchos medios de comunicación lo identifican a él como un artista tan, tan, tan diverso que hay un Serge Gainsbourg para todos nosotros. Así que si te gusta el reggae puedes ver... Que hizo Serge Ginsburg en el Rey. Si te gusta el pop. Puedes ir a buscar. Todo el pop que hizo Serge Ginsburg. Y si te gusta el rock. Tenés historia de Melody Nelson. Y también tenés un álbum. Enteramente dedicado a los nazis. Eh, con muchos tonos de humor. Características satíricas. Que también hacen referencia a su origen judío. En fin. Demasiada información. Para tratarla Tan superficialmente, vadan, escuchen, lean si les interesa, pero claramente esto destaca la importante figura de Serge Ginsburg en esa época porque fue multidisciplinario en todo sentido y no le quedó un género por explorar, lo cual habla mucho de su riqueza como artista. El punto es que sale cargo oculte donde sale esta frase textual, sin ella ya no tengo más nada que perder, ni un dios en el que creer, que no hacía más que ser la confesión de que Serge ya no tenía mucho sentido por el cual estar en la tierra, no digo que se haya querido matar, simplemente estoy diciendo que Serge de a poco se iba apagando con el paso de los años, lo notaba su entorno, lo notaba su familia, lo notaban sus fans, lo notaba el ambiente francés, se notaban en sus canciones, en sus creaciones y así fue que un 2 de marzo de 1991 un infarto de miocardio termina llevándose la vida de Serge dejando a toda Francia en un luto permanente convirtiéndolo en un mito indiscutible en una leyenda perpetua de la cultura francesa. ¿Cómo concluir la historia de Jane y Serge? Bueno, hay que nombrar esos últimos detalles sobre cómo este suceso, la muerte de Serge, impacta porque ya hablé sobre que Evidentemente la sociedad de Francia de ese momento, Serge muere en 1991, a comienzos de los 90, claramente se ve afectada, pero cómo reacciona el ambiente y cómo reacciona el entorno más íntimo del compositor. La más afectada es Jane. Dice el mito, no está comprobado, no quiero asegurar nada, pero dice el mito que Jane se va a quedar tres Días encerrada con el cuerpo sin vida, Serge, para poder despedirse debidamente de él. Tres días. Simplemente quiero como dejar caer el peso de que tu expareja se quede tres días en la misma habitación con tu cuerpo sin vida porque es incapaz de despedirte física y espiritualmente y el hecho de que ellos se separen como pareja no impedía que siguieran juntos, que trabajaran juntos, que escribieran, compusieran y siguieran siendo parte de la vida de sus hijos juntos pero cuando la imagen de Serge desaparece de la vida de Jane desaparece una de las figuras más importantes e influyentes de su vida de hecho el cuerpo de Serge es enterrado junto al muñeco de la infancia de Jane que si no me equivoco es el muñeco en el cual aparece Jane en la portada de la historia de Melody Nelson. Creo que a partir de acá ya no hay más material para rescatar respecto a su historia más que los cuadernos que saca a la luz Jane y obviamente el legado infinito de canciones y de honores que se les hizo a Serge Ginsburg después de su muerte. Esta fue la historia de la Bella y la Bestia, Jane Birkin y Serge Ginsburg. Espero que les haya gustado, estoy atenta a cualquier recomendación, a cualquier información extra que me quieran aportar, a cualquier eh, corrección que me quieren hacer porque claro que es la primera vez que hago esto y voy a tener más de mil errores y esta es la versión definitiva después de 20.000 versiones que hice, así que esta va a ser la que se va a quedar por mi salud mental, pero voy a hacer eh, algunos apuntes finales respecto a la historia de Serge y Jane hay una peli del 2010 que recorre la vida de Serge y aún más curioso hay una peli argentina que se llama Iniciales SG protagonizada por Diego Peretti que no he visto, no he visto ninguna de las dos perdón, tengo que hacer esa aclaración así que no las puedo recomendar pero lo dejo ahí por si alguien quiere hacer ese viaje cinematográfico hacia la vida de Serge Ginsburg. Eh, la peli argentina no es biográfica, toma muchos detalles de la vida de Serge para realizar y personalizar eh, a Diego Peretti en la película que estoy muy de acuerdo, Diego Peretti es el actor que tendría que hacer a Serge Ginsburg, completamente de acuerdo. Cerrando ese paréntesis, otro apunte aparte, yo pensaba dividir este podcast en dos, este capítulo, y poner entre medio las canciones y juntar todo en una playlist de Spotify, y me di cuenta de que iba a ser un quilombo, que no lo iba a poder respetar con el resto de los capítulos, porque no todos los capítulos tienen que ver con la música, hay un capítulo que es el de Robert Capa, que tiene que ver con la fotografía, que sí, puedo poner algún tema como el de Algie, pero no corresponde poner los temas entre medio de la historia, porque es muy incómodo, así que obviamente dejé todo junto, y lo que voy a hacer es una playlist aparte para poner ahí el material que yo considere importante, porque si quiero hablar porque lo voy a hacer de Alexa Chung y de Alex Turner, claro que tengo que hablar de los Arctic Monkeys claro que tengo que hacer una selección muy minuciosa de las canciones que tienen que ver con su historia y dejarlas en una playlist, va a ser una playlist donde se va a mezclar todo, no las canciones de este capítulo, las canciones del capítulo de Sid y Nancy, porque he estado pensando qué parejas ¿De qué parejas puedo hablar? Obviamente que también voy a preguntar qué parejas son más interesantes que otras para no hacer capítulos al pedo. Pero esta pareja tenía que estar porque me la sé muy bien, era la primera que tenía que intentar. Y la verdad que dentro de todo estoy conforme. Sugerencias, correcciones, puteadas, halagos, todo a mi Instagram, que lo voy a dejar público supongo. Por unos días, solo por las dudas Solo por si hay alguien que no me sigue Que me quiera hablar En el hipotético caso de que eso ocurra Ahí está, disponible arroba beldelme, Como si fueran los chicles Bueno, pero terminando con M Nos escuchamos en el próximo Episodio del podcast Que todavía no tiene nombre Bye bye